0: Je luistert naar de podcast van Meetings in. Wij zijn het platform voor locatie-onafhankelijke werken, waar we vacations organiseren en alle kennis met je delen rondom remote werken. Zo delen we kennis en inspiratie met iedereen die stappen wil zetten naar een vrijer leven. In deze aflevering hoor je wereldburger Puursang Esther Jacobs. Ze behoort tot de BNs van de Nederlandse Digital Nomads. In 2013 kon ze haar paspoort niet verlengen, omdat ze vonden dat Esther te veel reisde. Na jaren van organisatie en strijd besloot Esther zichzelf uit te schrijven uit Nederland en naar bedrijf vanuit het buitenland te runnen. Hoe ziet de situatie er nu uit? Wat mag je wel, wat mag niet? Wat betekent een wereldburger? Kan je dat even uitleggen?
1: Nou, er zijn eigenlijk geen definities van wereldburger of digital nomad. Het is wat je er zelf van maakt. Um, sommige mensen noemen zich digital nomads, terwijl ze eigenlijk gewoon backpackers met een laptop zijn. Hè. We, we zijn allemaal uh, wel een keer een jaar of, of een paar maanden op reis geweest. En dan probeer je zo lang mogelijk weg te blijven totdat je geld op is. En tegenwoordig, als je een laptop hebt en je kan een beetje een blog schrijven of zo, dan kan je dat nog wel een beetje rekken. Maar veel van dit soort backpackers zijn eigenlijk wel van plan om weer terug te keren naar Nederland en daar zeg maar te settelen en een gewone baan te nemen. En voor mij zijn dat niet echt digital nomads. Dat zijn gewoon mensen die ja, lekker op reis zijn, wat hartstikke leuk is. Uh, en uh, er is een andere groep. Dat zijn de locatie onafhankelijke ondernemers. Dat zijn dus echt ondernemers die dus op verschillende plekken werken. Niet altijd even succesvol. Sommigen zijn nog aan het opstarten. Uh, maar dat zijn echt locatie onafhankelijke ondernemers die als doel hebben om hier hun levensstijl van te maken, of dat al gemaakt hebben. En dan heb je de succesvolle locatie, onafhankelijke ondernemers... die dit al jarenlang doen. En alles bij elkaar wordt vaak digital nomads genoemd. Maar ik denk dat je voor jezelf het onderscheid moet maken... van hoor ik in de ene groep, hoor ik in de andere... wil ik het tijdelijk doen, wil ik hier echt mijn levensstijl van maken... of doe ik dit al jaren? Een wereldburger heeft meer te maken met je, met je mindset, vind ik. Je kunt in Nederland wonen en een vaste baan hebben... maar de mindset van een wereldburger hebben dat je dingen vanuit een grote perspectief bekijkt, dat je uh, over globale dingen nadenkt, dat je niet uh, in, een, in een hokje zit. Maar je kan ook de wereld over reizen en nog steeds een hele bekrompen mindset hebben. Dat je alleen maar vanuit je eigen cultuur denkt en dat je uh, niet integreert met lokale bevolking, noem maar op. Dus ik vind wereldburger heeft niet zozeer te maken met um, waar je bent en hoe je leven eruit ziet, maar meer met de mindset en een digital nomad of locatie onafhankelijke ondernemer heeft echt te maken met je levensstijl en waar je dat doet en, en hoe lang je van
0: plan bent dat te doen. Uh, je hebt wel een paspoort, een Nederlands paspoort?
1: Ja, ik heb gelukkig een Nederlands paspoort, wat uh, uh, ja, denk ik een van de beste paspoorten van de wereld is, dus heel blij mee. Um, in deze tijden van corona is het natuurlijk even een iets minder goed paspoort om te hebben. Uh, dat merkte ik ook toen ik Amerika probeerde in te komen. Ik ben al in uh, Miami om voor mijn vader te zorgen die Alzheimer heeft. En uh, ik was de enige niet-Amerikaan in het vliegtuig. Dus het was heel ingewikkeld om hier binnen te komen. Maar het is toch gelukt. Maar dat Nederlandse paspoort had ik bijna niet gehad. Want ze wilden dat niet verlengen. Omdat de gemeente Amstelveen, waar ik al 16 jaar woonde en een eigen koophuis had, uh, vond dat ik uh, te veel reisde en dat ik dus niet meer daar woonde, technisch gezien. En uh, nou, dat volgde een heel gedoe. En uiteindelijk um, ben ik ook uitgeschreven, maar ik had toch een paspoort nodig. Dus toen heb ik mijn paspoort uh, gelukkig kunnen verlengen met heel veel kunst en vliegwerk. En uh, dat kan dus bij een loket in Den Haag voor dak- en thuislozen. Uh, dan moet je zes weken wachten op uh, de processen ervan en allerlei gegevens aanleveren. Ik heb ondertussen ook geleerd dat dat kan via het loket van de gemeente Haarlem en Meer op Schiphol. Maar dan moet je ook aan allerlei regels voldoen. Dan moet je van de afgelopen zes maanden aantonen dat je dus niet echt ergens woont. Dus dat moet met hotelbonnen, Airbnb, uh, Uber, telefoonrekeningen, noem maar op. En het erge is, je moet dus van zes maanden lang die gegevens bij je hebben. En dat mag, mag alleen de originele zijn. Dus je moet het op papier meenemen. Dat mag niet digitaal zijn. Dus dan verwachten ze eigenlijk dat je van zes maanden gewoon met een stapel papier rondreist. Terwijl ik zelf alleen met handbagage reis. En zo'n stapel papier kan dan best wel heel groot zijn. En je kan niet altijd printen en het is gewoon niet meer van deze tijd. Uh, en als er dan iets ontbreekt en je moet dat opzoeken en je komt weer terug. Dan zeggen ze, ja nee, nu is het alweer ouder dan zes maanden. Dus dan moet je weer overnieuw beginnen. Dus het is echt een heel gedoe. Maar ik heb een aantal consulaten gesproken en veel Nederlandse consulaten zeggen ook... Oh, uh, maar bij ons in het buitenland kan je heel makkelijk je paspoort verlengen. Dus dat is ook nog het proberen waard.
0: Ja, en rondom dat paspoort is dus nogal wat te doen geweest. Of in ieder geval je burgerschap in Nederland. Um, ik heb je verhaal gelezen, je boek. Was het bij jou ook een deels rebelsheid en de wil om te pioneren? Of was het meer de drang naar vrijheid? Nou, het is heel grappig, want ik heb natuurlijk met mijn levensstijl, met heel veel reizen en nooit lang op
1: een plek zijn, wel eerder nagedacht van, moet ik me niet uitschrijven en moet ik niet weg uit Nederland? Want ik pas niet in een hokje, maar ik moet natuurlijk wel aan alle regels voldoen en administratie en belasting betalen en registratie en dat soort dingen. Maar altijd als ik erover nadacht, dan dacht ik, ja, maar ik weet niet waar ik me in ga begeven. Als je niet meer in dat systeem past... dan kom je in allerlei problemen met verzekeringen en je bedrijf. En dus ik dacht uiteindelijk van... nou, misschien is het beter om maar gewoon te blijven zitten waar ik zit. He, dat is toch een beetje die comfortzone waar veel mensen ook tegenaan lopen. En um, dat heb ik eigenlijk gedaan tot het moment dat ik tegen die muur aan botste... dat mensen mij niet meer wilden registreren en zeiden... je woont hier niet meer... En gek genoeg heb ik toen toch nog een hele tijd geprobeerd om terug te komen in het systeem. Ik wil weer dat alles wordt zoals het was. En dat lukte niet. En toen op een bepaald moment is het knopje omgegaan. En heb ik gedacht van nou dan stap ik er ook helemaal uit. En dan wil ik ook geen gedoe meer over belasting betalen of verplichtingen. Als ik ook geen, geen recht meer heb op de rechten die aan uh, het ingezetenschap vastzitten. Ik heb geprobeerd zelfs via kamervragen en zo... Om, om een uitzondering te krijgen... omdat ik niet op een andere plek woon. Maar daar stond men niet voor open. En uh, ik heb geprobeerd alles zo transparant mogelijk te doen. Ik ben natuurlijk wel een beetje een rebel. Maar ik dacht van nou, als jullie zeggen... dat ik niet meer in Nederland mag inschrijven... zeg dan maar wat ik wel moet of kan. En daar had niemand een antwoord op. Iedereen zei alleen wat allemaal niet kon. Maar ze zeiden niet wat ik dan wel zou moeten. En ik dacht als ik nou toch al zo in de schijnwerper sta dan ga ik ook dit heel transparant spelen... en niet me stiekem ergens anders inschrijven... wat ik best had kunnen doen in een andere gemeente. Er waren zelfs burgemeesters die dit aanboden... maar ik dacht, nee, nou wil ik ook weten hoe het zit. Als jullie zeggen, van als je minder dan vier maanden per jaar... op een plek overnacht, dan mag je je niet inschrijven. Wat moet ik dan? Want overal is een inschrijving verplicht. Als je reist, dan moet je op het vliegveld... zo'n immigratieformulier invullen met je permanent residence address... Je moet altijd, altijd je permanent residence address invullen. Soms wel een aantal keer per dag. En dat kon ik dus ineens niet meer. Dus ik dacht, ga ik nou zeg maar onder de radar leven en wel zorgen dat alles weer makkelijk wordt? Of ga ik dit oppakken en gewoon als een soort pionier laten zien dat er steeds meer mensen uh, met dit probleem geconfronteerd worden? Met een andere levensstijl die in deze tijd helemaal past en kan. Maar ieder contact met het systeem waar je tegenaan loopt wordt moeilijk. En ik heb gekozen voor dat laatste, om dat gewoon open te spelen. Ook het gesprek aan te gaan met het ministerie, met de gemeente, met allerlei instellingen. En uh, op die manier mensen te helpen die dat niet kunnen of durven. Die eigenlijk onder de radar zitten en zich inschrijven bij familie en vrienden. Om toch maar verzekerd te kunnen zijn en toch maar uh, hun leven te kunnen leiden. En dat zou eigenlijk niet moeten hoeven in deze tijd. Het zou heel makkelijk zijn om mensen die... Uh, over de hele wereld zwerven, zich toch Nederlander voelen... en ook best belasting willen betalen... om die gewoon binnen het systeem zich in te kunnen laten schrijven... dat je ook je rechten houdt.
0: Ja, en daarin heb je volgens mij ook best wel wat gerebeleerd. Um, is het voor een digital nomad of een wereldburger ook belangrijk, denk je... om een beetje tegendraads um, te zijn... Nou, ik merk eigenlijk met alles dat sowieso als ondernemer ben je al
1: uh, meer zelfbewust... en neem je zelf verantwoordelijkheid en zelfcontrole over je leven... dan iemand die een loondienst is. En als je dan ook nog locatie-onafhankelijk bent... dan ben je weer minder afhankelijk van een land en zijn wetten en de gewoonten. Dus ik merk mensen die net zo leven als ik, dus eigenlijk locatie-onafhankelijke ondernemers... dat het eigenlijk een beetje vrijdenkende geesten zijn... Die best ook wel succesvol zijn in de dingen die ze doen. En waarom zou je dan door een ambtenaar die zeg maar in een hokje zit en nooit verder kijkt dan zijn, he, dan zijn hokje groot is, zou je door zo iemand jouw leven moeten laten bepalen? Ik denk juist dat mensen zoals wij. Heel goed uh, ook advies kunnen geven aan overheden, aan mensen die systemen bouwen. Omdat wij veel beter idee hebben van wat er in de wereld speelt. En wat er nu speelt. Al nou 2020, qua technische mogelijkheden, qua voorbeelden uit andere landen. En ik wil dat niet direct rebels noemen, maar ik denk wel dat ik heel onafhankelijk denk en dat ik op andere manieren denk met andere voorbeelden. En dat ik heel erg in oplossingen denk en niet in problemen. En dat zie je vaak binnen systemen.
0: Ja, en ik hoor daarin ook een heel erg een gevoel als je het hebt over locatie onafhankelijke ondernemers. Dat klinkt meteen bijna een, een groepsgevoel naar boven. Ja. En, en hoe ja, voel jij ook die verbinding met die groep digital nomads?
1: Nou, wat ik al zei, de groep digital nomads is heel groot en heel divers, maar er is een klein groepje met succesvolle locatie onafhankelijke ondernemers, uh, ongeveer 1500 mensen over de hele wereld die elkaar opzoeken. Uh, dat heet de Dynamite Circle. En uh, er zijn conferenties van. En uh, er is een forum en allerlei contacten. En dat heb ik eigenlijk pas een paar jaar geleden ontdekt. En dat was voor mij een eye-opener. Dat je met gelijkgestemde mensen uh, in contact kan komen. Dus mensen die ook allemaal hebben besloten om hun eigen leven te leiden. Op een plek die voor hun uitkomt. Op een manier die zij fijn vinden. En we doen wel allemaal hele andere dingen. Maar... Een heleboel fundamentele keuzes hebben we gemeen.
0: En dat maakt het heel fijn om met dat soort mensen in contact te zijn. En volgens mij is een van die keuzes. Uh, of de keuze die ze gemaakt hebben om locatie onafhankelijk te gaan ondernemen. Is ontstaan uit een drang naar vrijheid. Um, waarom is vrijheid voor jou zo belangrijk? Ja, vrijheid staat eigenlijk
1: aan de basis van alles wat ik doe. Uh, in mijn persoonlijke leven, relaties, werk, noem maar op. En... Ik denk als je eenmaal dat gewend bent, dat je niet meer in een hokje hoeft te denken, dat je niet meer aan regels hoeft te houden, dat je niet meer door anderen laat vertellen wat grenzen zijn, wat wel en niet mag, dan, um, dan geeft dat een gevoel van vrijheid en tegelijkertijd een gevoel van controle. Dus ik vertrouw helemaal op mezelf. Ik heb ook heel veel geïnvesteerd in mezelf. Ik ben duizend keer op mijn bek gegaan, uh, maar ik weet heel goed waar ik goed in ben en waar ik niet goed in ben. Ik weet wanneer ik om hulp moet vragen. Ik weet wanneer ik hulp kan bieden. En dat is ook vrijheid, dat je altijd op ieder moment je eigen keuzes kan maken. En wat er nu gebeurt bijvoorbeeld in de coronatijd, dat ons een heleboel keuzes worden opgelegd... Uh, dat voelt heel raar, want ik heb af en toe het idee dat daar niet goed of niet goed genoeg over wordt nagedacht. En je ziet ook dat ieder land een eigen policy heeft met de invulling van de corona en de quarantaine, lockdown of niet lockdown... Maar ik heb af en toe het idee dat ze gewoon op de verkeerde manier denken. Want het probleem is niet om mensen thuis te houden. Het probleem is juist om uh, zieke en kwetsbare mensen te isoleren. En verder uh, geld en energie te steken in het equippen van de hospitals. Dat ze mensen aankunnen als er veel zieke mensen zijn. En de rest van de mensen die gaan toch corona krijgen. Dus uh, dan hoef je helemaal niet thuis te blijven zitten. Voor de meeste mensen die worden gewoon ziek. Dus dan kan de economie gewoon doorgaan. En natuurlijk zijn er wat mensen ziek en valt er wat uit. Maar nu wordt de oplossing gezocht in het platleggen van de hele economie. Wat heel veel geld kost. En ik denk dat dat geld of een fractie daarvan veel beter gestoken kan worden... in het echte probleem, de bottleneck, namelijk de ziekenhuizen. Dus dan zie je dat ik op een hele andere manier denk... dan regeringen, landen, de, de, de gevestigde orde. En ik denk dat het juist goed is om een aantal mensen te hebben... die ook globaal denken op een andere manier en niet volgen wat de experts of de ervaringsdeskundigen zeggen, omdat verschillende tijden vragen gewoon hele verschillende inzichten.
0: Ja, en in hoeverre voel jij je als wereldburger dan nu ook opgesloten?
1: Um, nou, het idee dat ik niet op een vliegtuig kan stappen, dat is echt uh, heel verlammend. Uh, ik heb het wel gedaan toen het eigenlijk ook niet meer kon en dat was ook een surreële ervaring om als een van de laatste mensen nog Amerika in te komen... met verlaten airports en, uh, en dat soort dingen. Uh, maar het idee dat ik nu niet weg kan... niet zozeer omdat ik niet naar Nederland terug zou kunnen vliegen... als ik dat zou willen... maar omdat er geen nieuwe careteken voor mijn vader kan invliegen in Miami. Dus ik zit op een andere manier gevangen. Niet omdat ik niet in een vliegtuig durf te stappen... of ergens heen zou kunnen of willen gaan... maar omdat er gewoon geen... Um, voor mijn vader hier is. Dus ja, ik voel me echt wel een beetje opgesloten. En ik probeer er natuurlijk het beste van te maken. En het is op zich ook wel heel interessant om een tijd op één plek te zijn. Maar uh, ja, als, als omstandigheden niet te beïnvloeden zijn, of dingen zijn, liggen niet in je eigen hand, dan moet je eigenlijk concentreren op dingen die je wel kan beïnvloeden, in plaats van je stuk te staren op uh, dingen waar je geen invloed op hebt.
0: Ja, een positieve mindset daarin is dus wel belangrijk.
1: Ja, dat is het enige wat je kan doen namelijk. Je kan je als slachtoffer gaan gedragen. En energie steken in redenen en excuses waarom dingen niet kunnen. Maar je kan ook denken, oké, okay, de situatie is zoals die is. Waar heb ik wel invloed op en wat kan ik wel? En ik denk dat dat ook een ondernemersmindset is. En um, um, ja, dat dit eigenlijk de enige manier is om met iedere situatie om te gaan.
0: En je bent uit het Nederlandse systeem gestapt. Dus ze hebben je eruit gezet. Je bent er uiteindelijk ook uitgestapt In hoeverre... We zijn een welvarend land, er is hier van alles mogelijk, er is hier heel veel veiligheid. In hoeverre zie je, nu je daar los van staat, jezelf ook nog wel als Nederlands. En dan niet alleen kijken naar wat ik net bedoelde van het, het, het veiligheidsplaatje, maar ook de cultuur die in je zit, de persoon die je bent. Hoe Nederlands ben je nog? Nou, ik denk mijn baas
1: is wel heel Nederlands. Ik ben, he, de, de taal is mijn eerste taal. Er zit toch Nederlandse cultuur in, mijn Nederlandse nuchterheid. Uh, ik ben trots op Nederland. Uh, ik ben heel blij met mijn Nederlandse paspoort. Uh, ik zou het geen enkel probleem vinden om belasting te blijven betalen in Nederland. En ook gebruik te maken van de verzekering en de, de zekerheden die we daar hebben. Maar iemand in Nederland heeft besloten dat dat dus niet mocht dat ik niet meer uh, ingeschreven mag zijn als Nederlander uh, omdat ik te veel reis. Nou, dat vind ik heel raar en heel bekrompen. En uh, wat dat betreft voel ik me niet verbonden met het Nederlandse systeem en het hokjesdenken. Maar als je kijkt naar Nederland van oorsprong, is het een heel ondernemend land. In de 15e, 16e eeuw waren we met de VOC als heel klein landje... waren we over de hele wereld aan het ondernemen, aan het ontdekken... Um, en daar voel ik me mee verbonden wa met waar een klein land groot in kan zijn... en niet waar een klein land bekrompen in is, zeg maar. Wanneer
0: ben je dan een echte wereldburger, vind je? En dat is eigenlijk een vraag die ik vooral stel omdat ik in je boek heb gelezen... dat wanneer je een wereldburger bent, het goed is als je je dan ook ergens voor inzet.
1: Ja, ik denk als je uh, niet te egoïstisch denkt... Uh, maar jezelf als onderdeel van een groter geheel ziet dat je dan het wereldburger idee een beetje te pakken hebt. En dat grote geheel kan een gemeenschap zijn, het kan een land zijn... maar het kan ook de aarde als geheel zijn. Je hebt mensen die zetten zich in voor schonere oceanen... je hebt mensen die schetten, zetten zich in voor kinderen die niet naar school kunnen. Um, ik, ik zet me in voor een meer globale mindset... Hè, waar we het net over hadden, die ondernemersmindset... van je bent zelf verantwoordelijk voor jouw leven... en voor uh, het leven wat je om je heen creëert... Dus um, als je alleen maar rondreist om overal te partyen en dingen te halen... en nooit iets te brengen of achter te laten... dan ben je niet sustainable bezig. En niet alleen sustainable van milieu... maar ook qua energie en karma en uitwisseling. En ik denk als jij deze levensstijl wil van rondreizen... en genieten van alles wat de aarde te bieden heeft... dan moet je ook zorgen dat je bijdraagt aan het instand houden daarvan. Dus dan moet je ook zorgen dat je kennis overdraagt... Dat je aardig bent tegen mensen. Dat je interesse hebt voor lokale gebruiken. Dat je open staat voor nieuwe indrukken. Um, en dat je dus niet als een soort consument uh, de wereld over reist. Maar dat je ook uh, ja, een uitwisseling hebt en ook iets teruggeeft, wat het dan ook is. Kan je dat dan ook jouw levensmissie noemen? Nou, ik denk er eigenlijk geen eens zo over na, omdat het voor mij vanzelfsprekend is. Maar ik denk dat heel veel mensen hier misschien beter wel over na zouden kunnen denken, omdat ze er nooit bij stil hebben gestaan. En als je, het enige wat je hoeft te bedenken is wat ik doe sustainable. En dat bedoel ik uh, voor langere tijd houdbaar. Qua het uitgeven van geld, dat moet in balans zijn met je inkomsten. Qua het uh, spenderen van energie, dat moet in balans zijn met je rust nemen. Uh, het het nemen en krijgen van mensen om je heen moet in het balans staan met het teruggeven. En zo geldt dat eigenlijk voor alles. Dus uh, ik denk, ja, als je het zo bekijkt, energiemanagement is altijd wel mijn interesse geweest. En of dat nou gaat om events of persoonlijke energie of persoonlijke groei of interactie tussen mensen of reizen. Uh, ja, ik denk dat energiemanagement uh, komt er eigenlijk op neer dat alles in balans moet zijn. En als jij voor jouw leven op jouw manier zorgt dat dingen in balans zijn... ...nou, dan is dat prima. En dan geef je daar je eigen invulling aan.
0: Ja, en het is ook een deel verantwoordelijkheid pakken over je eigen leven. De keuzes maken, durven maken en ervoor gaan.
1: Ja, want als je zelf de verantwoordelijkheid neemt... ...dan um, ben je ook zelf verantwoordelijk als dingen goed gaan. En als dingen niet goed gaan, dan kan je ze ook veranderen. En ik zie dat heel veel mensen jammer genoeg heel veel energie steken... ...in het maken van excuses... En het uitleggen waarom ze slachtoffer zijn en waarom het allemaal niet lukt... en waarom ze nog langer moeten wachten tot een beslissing... of totdat iemand anders iets doet of geld geeft of iets oplost of wat dan ook. Dan geef je je macht weg, je geeft je power weg. En als je zelf de verantwoording neemt, dan is het niet altijd even leuk wat er gebeurt... maar dan heb je wel besliskracht en slagkracht en dan ben je in controle over je leven... En ik denk dat dat de essentie is ook van ondernemerschap en zeker als je dan ook nog locatie onafhankelijk gaat ondernemen.
0: Ja, en ik heb je ook in je boek gelezen dat ik zal het hem even hier voorlezen. Wanneer jij de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven kun je niemand meer de schuld geven. En dat vond ik een hele mooie zin waarin me ook opviel. Inderdaad, we zijn heel erg gewend om een ander of een op de situatie de schuld te geven en niet zelf de teugels te pakken en te sturen uit Angst misschien of onzekerheid? Nou, het is vaak ook makkelijker
1: en we leren het niet. En we hebben natuurlijk altijd de economie, de minister-president, uh, je baas, je partner, uh, je, je werk. Uh, je kan heel makkelijk redenen uh, vinden waarom dingen niet gaan zoals je wilt. Maar je kan dus je energie steken in het benoemen van die redenen en het uitleggen waarom. He, jij niet kan doen wat je wil, maar je kan ook denken, hey, wat kan ik wel doen en daar de energie in steken. En dat geeft mij in ieder geval altijd een heel fijn gevoel dat ik zelf in controle ben.
0: Ja, en die controle, die luisteraars van deze podcast, die neigen er ook naar om die controle misschien te pakken, om die stap te zetten. Maar eerlijk, stel er zijn mensen die erover na zitten denken om zichzelf uit te te schrijven uit het Nederlandse systeem. Het klinkt heel makkelijk, maar is dat het werkelijk zo? En welke afwegingen moet je dan maken?
1: Nou, ten eerste is het niet makkelijk, hè, want het systeem is niet erop gebouwd dat mensen eruit stappen. En um, je zei, je hebt mijn boek gelezen, Handboek voor Wereldburgers. De eerste helft daarvan, het is best een dik boek, staat helemaal vol met alle problemen die ik heb gehad, van verzekering tot inschrijving tot belastingdienst tot uh, de online apps die uh, bewijs willen hebben van woonplaats, noem maar op. Alles is erop gebouwd om je in dat systeem te houden... ...en om het heel moeilijk te maken om eruit te stappen. Uh, dus je moet eerst ook bedenken of je dat wil en waarom je dat wil. Als je het wilt doen om uh, belasting te ontduiken, zou ik het niet doen. Want daar is het niet voor gebouwd en de belastingdienst weet je toch wel te vinden. Maar als jouw leven al internationaal is, dus je woont internationaal, je reist internationaal... je werkt internationaal... dan is er iets voor te zeggen... waarom jouw uh, administratieve leven... niet meer aan één land gebonden hoeft te zijn. Dus je kan in een verschillend land... Um, wonen, in een ander land werken, in een ander land je salaris ontvangen, in een ander land uh, investeren, een bankrekening in een ander land, een verzekering in een ander land, dat kan allemaal. Maar je moet het aannemelijk maken dat het ook echt bij jouw levensstijl past en het niet doen, wat ik net zei, om belasting te ontduiken. En uh, ik heb alles ondervonden, dingen waar je helemaal niet aan denkt, je PayPal-rekening, je... Je online betalingsdingen, die zijn allemaal gebonden aan een bankrekening en een bankrekening is gebonden aan een kamerverkoophandelnummer en een kamerverkoophandelnummer is weer verbonden aan een adres. Dus als het ene instort, dan stort alles in. Uh, van autoverzekering tot ziektekostenverzekering tot, nou je kan het zo gek niet bedenken, paspoort, rijbewijs. Dus um, ik kan iedereen aanraden voordat je die beslissing neemt om in ieder geval het handboek voor wereldburgers te lezen. Uh, wat je allemaal tegen kan komen. Er staan ook tips in om problemen te voorkomen die ik heb gehad. Maar ook om te kijken of dit wel is wat je wil. Je kunt ook gewoon in Nederland blijven wonen, officieel ingeschreven blijven zijn, verzekerd zijn en lekker rondreizen. He, dat, dat kan dus acht maanden per jaar en met een beetje kunst en vliegwerk kan je dat ook nog wel verlengen. Dus um, ik zou het niet te moeilijk maken. Want als je uit het systeem stapt, dan blijf je altijd problemen tegenkomen... wanneer je in contact bent met een systeem. Maakt niet uit of het een Nederlands of een ander systeem is. Dus het is niet een makkelijke oplossing. Sommige, voor sommige mensen is het een principe kwestie. Voor mij was het meer dat het op een gegeven moment echt niet meer paste. En uh, in plaats van dat je dan één systeem hebt wat alles voor je invult... moet je voor ieder klein stukje... Nieuwe oplossingen vinden. Dat heb ik ook beschreven. Hoe regel je je ziektekostenverzekering? Hoe regel je een, een, een rijbewijs als je dat kwijt bent? Uh, nou, allerlei verschillende dingen.
0: En naast het, het, het papier dat je ingeschreven staat als Nederlander wat je kwijtraat en daar dus afstand van doet, um, doe je ook afstand van veel andere dingen, zoals spullen of uh, herinneringen en afstand van mensen. Klopt dat?
1: ander aspect van reizen... wat je eigenlijk ook hebt... als je gewoon uh, in Nederland ingeschreven blijft... maar je gaat veel op reis. Uh, je verliest contact met mensen... die zeg maar een gewone baan hebben... en een gewoon leven... en die zich niet kunnen inleven... in jouw wereld die veel groter wordt. Uh, op reis gaan met heel veel spullen... is niet handig. Dus je neemt weinig mee. Dan is de vraag... de spullen die je achterlaat... ga je die opslaan... en daar veel geld voor betalen? Of denk je van... Hey, ik kan net zo goed die spullen weggeven, verkopen... Um, zodat ik minder ballast heb. Want dingen die je achterlaat, die kosten ook geld en mindspace. En ik denk de eerste stap die heel veel mensen nemen... die op reis willen of hun leven willen veranderen... is het versimpelen van hun leven... Het ontspullen, het versimpelen van, van uitgaven, uh, het, het versimpelen van, uh, weet je wel, alles online maken. Dat je geen papier meer hebt van verzekeringen en, en uh, herinneringen, maar dat je alles digitaal maakt. Zodat je altijd overal toegang hebt, dat je altijd overal toegang hebt tot foto's, verzekeringspapieren, oude liefdesbrieven, uh, notitieboekjes, noem maar op. En dat zijn eigenlijk winst zijn waar je alleen maar rijker van wordt, terwijl je dus minder spullen hebt.
0: En in hoeverre is dat dan ook een emotioneel proces waar je doorheen moet? Of is dat heel makkelijk voor jou geweest?
1: Nee, het is echt een emotioneel proces. En um, ik kan mensen ook aanraden dat niet in één keer te doen. Ik heb in, um, in het boek heb ik ook een aantal stappen en tips beschreven. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik had een heleboel Lonely Planets. Nou, sowieso boeken zijn moeilijk om weg te doen. In je eerste ronde, dan doe je weg wat je eigenlijk toch niet leest. Maar dan blijven er nog boeken achter. En dan ga je er nog een paar keer doorheen... en iedere keer kom je tot de conclusie van... hé, hey, ik kan dit ook wel loslaten nu. Heel veel boeken zijn digitaal uh, te vinden. Die Lonely Planets die ik allemaal wilde bewaren... die, ja, dan denk je, ik ga ooit nog een keer terug... maar al die hostels bestaan toch niet meer. En um, weet je, dat zijn leuke herinneringen. Maar als je daarvoor een paar honderd euro per maand moet betalen... om je boeken in een opslag te stoppen... dan denk je van ja, wanneer gebruik ik ze nou eigenlijk? Wanneer heb ik ze nodig? Kan je ze beter weggeven aan iemand... Uh, dan uh, zelf die ballast met je
0: meedragen. Want hoeveel spullen bezit jij nu op dit moment?
1: Nou, ik heb, laatst ben ik uh, verhuisd en toen had ik geloof ik vier dozen met spullen. Vier dozen en een koffer. En als je niet oppast, dan, dan bouwt dat zich weer heel snel op. Uh, dus uh, ja, als je iets nieuws koopt, dan, dan doe je ook weer wat anders weg. Ik vind het heerlijk om zo licht te zijn.
0: Vier dozen, dan hebben we het over die standaardformaat verhuisdozen.
1: Ja, klopt. Ik heb zeg maar één, of nou laten we zeggen één, anderhalve koffer vol met kleren. En dan heb ik natuurlijk wat kantoordingen, computerdingen en wat kunst die ik wil bewaren. En um, nou dan wat losse dingen zeg maar. Maar ik heb bijna geen. Ja, weet je, je hebt altijd wat schoenen, sportspullen, um, dat soort dingen. Maar verder uh, bijna niks. En dat voelt heerlijk. En nu ben ik dus in Miami gestrand met mijn handbagage voor de komende twee, drie, vier maanden. Nou, dan draag ik wat vaker hetzelfde. Uh, ja, maar ik kan prima leven.
0: En de wereldburgers die jij nou tegenkomt, de, de mensen die je al jaren kent wellicht. Um, en een nieuwe generatie, nieuwe nieuwe wereldburgers wat wellicht eraan aan het komen is. Omdat de trend toch steeds groter wordt, bekender, algemener. Zie jij een... Generatieverschil tussen de ouderen en de nieuwere?
1: Ja, de oudere generatie, dat zijn vaak ondernemers die wat meer levenservaring en werkervaring hebben en ondernemerservaring. En die kunnen die werkervaring en levenservaring in hun business en hun reisgedrag opnemen. De jongere mensen die ik tegenkom in het buitenland, die hebben vaak nog eens werkervaring. Die kennen zichzelf nog niet goed genoeg. Uh, die hebben geen ondernemerservaring en die willen alles in één keer doen. Die, gaan dus, die laten de locatie los, die laten de vastigheid los, die beginnen als ondernemer en die zijn zichzelf aan het ontdekken. En dan willen ze ook nog party en andere mensen ontmoeten. En meestal is dat gewoon te veel. Ik denk dat je beter stap voor stap zekerheden kan loslaten en nieuwe dingen kan ontdekken, dan in één keer alles te willen. En die jonge mensen willen dan ook nog allemaal ineens heel veel geld verdienen, terwijl ze misschien nog niet hun eigen toegevoegde waarde goed kennen. Dus ik denk dat er toch wel wat in zit om het stapje voor stapje te doen. En in ieder stapje jezelf beter te leren kennen en je toegevoegde waarde te leren kennen, zodat je daarmee ook je online business kan opbouwen.
0: Ja, want wat is daarin denk je de grootste uitdaging voor een nieuwe locatie onafhankelijk ondernemers?
1: Nou, ik merk dat de grootste uitdaging is voor iedereen, nieuw of niet nieuw, locatie onafhankelijk of niet, voor iedereen die ondernemer wil worden, is je eigen toegevoegde waarde leren kennen en benoemen. We willen allemaal veel geld verdienen en veel bezoekers op je website, noem maar op. Maar als je niks te bieden hebt, of je omschrijft niet duidelijk wat je te bieden hebt, of je omschrijft wat andere mensen ook al doen, dan ga je niet veel klanten krijgen. Dus je moet eigenlijk iets vinden waar jij uniek in bent. En heel veel mensen zijn ergens uniek in. Die zijn ergens heel goed in. Iedereen is eigenlijk ergens heel goed in. Maar weinig mensen weten dat van zichzelf. Want als je ergens heel goed in bent, dan voelt dat als heel vanzelfsprekend. Dan denk je, ja, maar dit is toch niet mijn toegevoegde waarde? En dan denken ze dat ze eerst nog cursussen moeten doen... of certificaten krijgen... of bij een of andere guru een programma volgen... Iedereen die nu luistert, die heeft iets of die kan iets waar andere mensen blij mee zijn. En zonder dat je het door hebt, komen mensen in jouw omgeving al bij jou vragen. Wil je hier even naar kijken? Wil je dat even doen? Jij weet altijd een oplossing voor dit. Jij kan zo goed luisteren. Jij weet de leukste receptjes of restaurants of uh, apps of games of noem maar op. Dus begin daar eens op te letten. Wat is... Waar andere mensen bij jou om advies komen. En dat is misschien wel de toegevoegde waarde waar je je business van kan maken. Ook al voelt dat heel raar. Omdat het voor jou heel makkelijk en vanzelfsprekend is.
0: Ja, dat is een mooie doordenken voor de luisteraars inderdaad. Van waar word je op benaderd? Wat vinden mensen... Waarin ben jij bij andere mensen top of mind?
1: Klopt. En wat zijn de meest gestelde vragen die je krijgt? Hè? Als je een bepaald beroep heb of een bepaalde hobby of een bepaalde uitstraling, dan krijg je altijd dezelfde vragen. Nou, dat zijn de vragen waar jouw klanten mee zitten en die antwoorden, dat is misschien wel jouw businessmodel.
0: En naast dat je goed moet weten wat voor ondernemer je wil zijn, is het ook belangrijk om misschien een paar karaktereigenschappen te hebben die typisch zijn voor een locatie onafhankelijk ondernemer? Zijn er een paar belangrijke te noemen?
1: Ja, hele belangrijke eigenschappen. Zowel voor ondernemers uh, als voor locatie-onafhankelijke mensen. En dan zeker voor de combinatie van die twee. is Ten eerste is uh, jezelf heel goed kennen. Nee, je moet weten, ben je een ochtendwerker? Ben je een avondwerker? Ben je een deadline-iemand? Ben je iemand die gestructureerd werkt? En op die manier kan je werk indelen. Focus is een hele belangrijke. Er is namelijk altijd afleiding. Er zijn altijd mensen om je heen die iets leuks willen doen. Uh, er zijn altijd... Dingen die bezichtigd moeten worden. Er zijn altijd als je in een nieuwe plek bent, heel veel dingen die je trekken, uh, die je aandacht trekken. Maar je moet kunnen focussen om je werk te kunnen doen. En misschien werk je maar drie uur per dag, ochtends vroeg of s avonds laat. Maar dan moet je weten welke uren dat zijn en hoe je die kan pakken. En dan kan je de rest van de dag leuke dingen doen. Of je zegt, ik sluit mijn week op en ik maak dit project af en dan ga ik een week leuke dingen doen. Je moet die focus hebben als ondernemer en helemaal als locatie-onafhankelijk ondernemer. Je moet uh, zichtbaar zijn. Zichtbaarheid is natuurlijk nog belangrijker als je niet op één plek woont en werkt. Dan moet je online zichtbaar zijn. En dat moet op een hele natuurlijke manier. Dus je moet echt personal branding doen, jezelf laten zien, toegevoegde waarde bieden. En niet uh, te verkoperig overkomen. Daar zit niemand op te wachten.
0: En jij was denk ik ook echt een doorzetter. Is dat het belangrijk om een doorzetter te zijn?
1: Ja, ook een hele goeie. Je moet flexibel zijn. Hè. Je moet je aan kunnen passen aan iedere omstandigheid. Want niks gaat zoals je wil. Er zijn altijd verrassingen, positieve of negatieve. En je moet doorzetten, want je gaat tegenslagen tegenkomen. En uh, dat is nog iets wat veel mensen opvalt aan de nieuwe generatie. Dat heel veel jongere mensen tegenwoordig zoiets hebben van... Oh ja, ik heb het al geprobeerd, maar dat lukte niet. Omdat het niet makkelijk was. Maar als je bedenkt, als iets niet makkelijk is en je gaat toch door en je komt nog meer tegenslagen tegen en je gaat toch door, dat heel veel andere mensen ondertussen zijn afgevallen en dat jij een van de laatste bent die overblijft en die dus wel dat doel bereikt of zichtbaar is of een oplossing vindt. Dus doorzettingsvermogen is een hele belangrijke en dat is een beetje in conflict met een andere en dat is weten wanneer je moet stoppen. Soms kan je doorzetter zijn. En door blijven pakken. En door blijven bijten. Maar is het eigenlijk beter om met dat project te stoppen. Omdat er geen toekomst in zit. En daar kan ik als voorbeeld mee geven. Als je bijvoorbeeld in de papieren krantenindustrie zit. He, je kan denken. Nee we gaan door. We pakken door. He, er komt wel weer een betere tijd. Maar we weten eigenlijk allemaal. Dat de papieren krantenindustrie. Een beetje aan het, uh, aan het afnemen is. En dat het op een gegeven moment stopt. Dus. Aan de ene kant moet je doorzetter zijn aan de andere kant moet je weten wanneer je moet stoppen. En dat is een hele moeilijke balans en daarvoor helpt het weer om jezelf goed te kennen. Is het angst wat ik voel of is het intuïtie die zegt stoppen? En als het angst is kan je daar doorheen gaan, want voorbij de angst zitten vaak nieuwe ervaringen. Maar als je intuïtie zegt dit is beter om het niet te doen, dan is het heel goed om daarnaar te luisteren en een andere manier, een andere weg te vinden. Dat soort dingen leer je door het heel vaak te proberen en heel vaak op je bek te gaan. En dan leer je die twee stemmetjes van elkaar te
0: onderscheiden. En dan over stoppen gesproken. Jij bent nu jaren aan het rondreizen over heel de wereld. Je bent nu vijftig. Ga je dadelijk van wereldburger naar wereldoma? Of <laughs> hoe zie je jezelf <laughs> dadelijk? <laughs> Ja, het is grappig dat nog steeds heel veel
1: mensen vragen van wanneer ga je, je nou settelen of ga je je ooit settelen of als je straks oud bent ga je, je settelen. Ik ben dat helemaal niet van plan omdat dit mijn levensstijl is en als ik langer op één plek wil blijven dan doe ik dat wel um, en die behoefte heb ik nog helemaal niet. Maar als ik die behoefte wel krijg kan ik dat natuurlijk doen zonder dat ik meteen me ga settelen en een leven ga leiden zoals andere mensen van mijn leeftijd dat misschien doen. Dus ik blijf gewoon van moment tot moment kijken waar heb ik behoefte aan, waar heb ik zin in, wat zijn de mogelijkheden. En uh, die vrijheid blijf ik altijd houden in mijn hoofd, ook al ben ik straks misschien niet meer zo goed te been en uh, kan ik niet zo snel meer reizen als ik uh, gewend ben. Maar ik voel me op heel veel verschillende plekken in de wereld thuis en ik heb overal vrienden, dus ik, ik voel me ook op verschillende plekken thuis. Dus ik zal nooit op één plek blijven. Ik zal altijd blijven reizen tussen de plekken waar ik me thuis voel.